0: Tomate cru, tomate Shelly, cru. Com postura que a gente vai começar a gravar agora. Tomate vai, vai, cru, vai, vai. Chega, dessa brincadeira.
1: Tomate, cru, tomate cru, Vocês acham que a gente chega gravando com essa voz de veludo assim, sem preparação? Lógico que não. Tem que fazer todo um aquecimento vocal. Aqui é um podcast sério. Sim, é mesmo. Eu tinha esquecido. Eu sou a Marcela Pons de Leon. E eu sou a Sheili Calef. Nós muito somos sérias sérias. E estamos aqui para apresentar falando ao mesmo tempo. Em fatos surreais.
0: <risos> o podcast que você manda a sua história e a gente recebe a história, a gente lê a história, a gente ouve a história, a gente interpreta o seu desenho muito louco. E aí a gente conta essa história como se fosse você aqui do outro lado, só que de maneira anônima. <risos> gente do
1: céu! <risos> que explicação complexa! Manda sua história e nós conta, que nem se tivesse acontecido com nós. É, tipo isso.
0: befsurreais.com
1: Em áudio, desenho ou texto? O que for melhor pra você?
0: Exatamente. Eu prefiro áudio. Agora eu vou começar a falar isso sempre, em todos os episódios. Manda os áudios que eu quero ouvir. Inclusive, se você ouviu o episódio da semana passada, você tá sabendo da novidade,
1: né? Shelly? Você já sabe da novidade ali. Cri, Agora... cri, faz do que você está falando, eu olho para a Marcela, Marcela olha para mim. Nós estamos as duas no meio do campo, tentando descobrir para onde vai a bola, eu fico olhando para a Marcela, Marcela fica olhando para mim, não consigo vai, atenção, Me conte. Foco.
0: A gente falou no último programa sobre os beijos surreais. Oh. É, aí a pessoa que tá aí do outro lado, que gosta muito da gente, que quer expressar o seu amor maravilhoso através da voz, manda um áudio de 30 segundos com um beijo para minha mãe, para meu pai, para você, para quem
1: você quiser. É o nosso momento fofes aqui do Baseado em Fatos Surreais.
0: É isso, é isso. Vamos pro caso da semana? Vamos! Baseado em Fatos Surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida
1: e o detalhe, o surreal. Eu tenho três filhos, e falam mesmo que o filho é como o dedo da mão, né? Um diferente do outro. Você sempre acha, Sim. quando você tem o primeiro, que você já entendeu. Ai, nossa, agora já entendi, vai vir o segundo, eu já sei como fazer. O segundo vem totalmente diferente do primeiro, e o terceiro totalmente diferente dos outros dois. Aí a gente entende que não tem uma receita, vem cada um de uma forma, uhum. e não tem jeito. Então, eu tenho um menino que é mais velho, eu tenho uma menina do meio, e eu tenho a menorzinha, que é a Juju, a Júlia, que tem seis anos. E esses dias eu estava em casa, e aconteceu uma coisa muito surreal. Eu sou budista, mas frequento vários lugares, assim, com os meus amigos e amigas, a gente é muito eclético em budista casa. Budista, é que você falou? Isso. Ah, tá. Isso. Essa é a minha religião principal, né? Eu uhum. pratico o budismo, acredito nisso. E meus filhos todos me acompanham, meu marido também. A gente casou num ritual budista, então foi uma ah, coisa muito bonito. especial. Uhum. Mas a gente é muito eclético, temos muitos amigos de diferentes religiões, frequentamos vários lugares. Então eu confio muito na espiritualidade. Uhum. É um negócio que faz parte de mim, faz parte da vida dos meus filhos também. E esses dias eu estava em casa... E quando, quando vem essa, assim, e esses
0: dias eu tava em casa e eu já, sabe assim, fecho, fecho, né? O cu fecha. <risos> que louca! Ele fecha, né? Porque você pensa, já vem, lá vem merda, lá vem o vai dar, dar,
1: lá vai dar. É, na verdade foi, é porque realmente foi, eu tava em casa. <risos> é, eu moro num apartamento, né? No meio do prédio, então tem andares pra cima, andares pra baixo. Isso ah. vai fazer sentido na história. <risos> Isso é importante pra história, gravem essa informação aí a minha filha mais nova, a Juju, chegou pra mim, olhou bem pra mim e disse... Oi, Joana. Uhum, me chamou pelo nome. Não é uma coisa que ela faz, me chama de mamãe. Ela disse, oi, Joana. Aí eu falei, oi, filha.
0: Eu sou a Maia e eu vim lá de cima pedir um cigarro pra você. Oi, peraí, hã? Como assim? Super <risos> estranho. Eu você também. Não falou,
1: você não falou que o nome dela era Júlia? Exatamente, exatamente. Mas ela olhou pra mim, super séria, assim, e disse: Eu sou a Maia. Eu vim lá de cima pra pedir um cigarro pra você. E aí eu olhei pra ela e pensei. Ela tá brincando de alguma coisa, né? Todos os meus filhos são muito criativos. Nossa, a irmã dela vive fazendo teatrinho com ela. É uma uhum, coisa muito... Uhum. Ela tá brincando. Ela deve ter vindo da vizinha. Estavam brincando lá em cima no prédio. Uhum. Em outro apartamento. E ela tá falando disso. Aí ela disse... Me dá sinal! Um Eita. Mas ela disse isso com uma seriedade.
0: Tipo, você olhou, achou que ela tava brincando, mas ao mesmo tempo... Como
1: parecia muito sério, parecia que não era nem ela. É, parecia muito que não era. Não, nessa hora, eu achei que era uma brincadeira, mas na hora que ela repetiu, ela falou, me dá um cigarro. Eu tive certeza que não era ela. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Porque, porque eu conheço dela, a minha filha. deus né Seis anos que eu conhecia muito bem a minha filha. Ela me olhando no olho, assim... E aí, eu, ela foi tão incisiva, e eu fumo palheiro, sabe? Eu enrolo o cigarro. Sim, eu fumo, sim, não fumo muito, sim. mas eu mesma Cê pego o, o próprio tabaco, cigarro faço meu próprio tabaco, cigarro, e isso. Então. E aí, ela me olhando séria, o que, que eu fiz? Eu peguei uma palha, coloquei umas flores e umas ervinhas que eu tinha, que era mais um banho de, de defesa que eu tinha em casa, coloquei essas flores, enrolei esse cigarro, entreguei para ela, apagado. Porque achei que ela queria brincar, né? Tipo de fumar, brincar com a mãe dela. Como eu fumo. E ela tava tão séria. Eu entreguei pra ela. Ela colocou na boca assim como se fosse fumar de brincadeira. Aí ela olhou pra mim e disse... Acende pra mim. Mas, gente. Eu sei que agora contando pode parecer muito absurdo. E é. Né? Tem um lado que é. Sim. Mas eu não tive como dizer não. Eu não tinha como dizer não pra ela. Porque ela estava completamente séria. Eu acendi. Esse cigarro, que também não tinha tabaco, tinha colocado só flores e, e umas folhinhas ali, né? Sim. Ela colocou na boca, assim, puxou a fumaça, sentou na minha frente e disse... Senta aqui, vamos conversar. Eita. Completamente séria. Nossa, até me arrepiei agora. Eu sentei, peguei o meu cigarro, que eu, que eu tava fazendo antes dessa, dessa conversa começar. Sentei na frente dela, meio catatônica, assim, eu tava com essa cara que eu tô agora, que vocês não estão vendo, né? Mas, uhum, mas eu tava assim com essa cara. Uhum. E aí ela disse, e esses livros aí? Aff. Ah, então olhou pra minha estante de livros, né? Aff. Ah, Peguei e falei, ah, são meus livros. Peguei um livro, comecei a mostrar pra ela. Eu sei que e de vez em quando ela fumava, mas quase não fumava, assim. É, isso tava me, me, era uma coisa que eu tava prestando muita atenção, né? Uhum. Ela deu aquela baforada ali no começo e não, não mexeu mais, né? Eu comecei a ficar bastante nervosa com a situação. Sim. Porque eu entrei na situação, eu tava bem perdida, assim, mas eu não tava sabendo muito como lidar. E daí eu olhei bem no olho dela e disse assim... Juju, eu sou sua mãe. Você tá fazendo isso comigo porque eu sou sua mãe, né? Como hum. se eu tivesse dado uma quebrada na brincadeira. E depois eu voltei e sentei de novo. Aí Nossa, ela, mas... ela falou um pouco mais comigo nesse tom. Do mesmo.
0: Ela nem se abalou quando você falou. Nada.
1: Ela, não, ela, era, ela era outra pessoa, gente. Ela sentava de outro jeito. Ela me olhava de outro jeito. O jeito dela mover as mãos, os braços. Era, era completamente outra pessoa. E ela mais me olhava do que conversava. Mas ela perguntava algumas coisas... E aí eu comecei a ficar mais ansiosa a cada minuto que passava. E aí eu peguei o cigarro dela falei, agora vamos apagar? Aí ela fez que sim com a cabeça bem séria. Eu peguei o cigarro, cortei aquela ponta que já estava é, queimada, guardei num pote que eu tenho ali em casa, onde eu guardo as coisas de tabaco, e falei uhum. para ela, olha, está guardado aqui. Se em algum momento você precisar, você pode falar comigo. Ela me deu tchau formalmente, como ela me deu oi Tchau E foi embora Saiu pela porta de casa Saiu da porta do apartamento Ela tava em casa antes, brincando sim, Quando ela veio sim. falar comigo, e daí ela foi embora Olha, foi o tempo de eu dar uma respirada funda Toca a campainha de casa Eu vou ver a minha filha Eita! Oi mãe Ah, eu tava brincando lá fora é, E veio me pedir uma comida, uma água, qualquer coisa Ai, meu Totalmente coração. Totalmente diferente. Nessa hora? Gente, nessa hora. Como, como você tava se sentindo assim? Não, pra mim ficou muito claro que, que realmente foi uma, um espírito, uma, uma presença que falou comigo naquele momento, que não era minha filha. Tanto que ela não tinha memória nenhuma pra ela, ela tava chegando ali naquela hora. Nada aconteceu. Mas por que que também eu interpretei isso dessa forma? Eu acho que aí é a coisa mais interessante, né? Quando eu engravidei dela, da minha última filha, hum. eu tava num período muito difícil do meu casamento. Eu não queria um filho. Eu não queria esse bebê. Tá. Mas eu não tenho coragem de abortar. Que a gente sabe que é possível, né? Sim, se quiser. Sim. Mas eu não tenho coragem de fazer um procedimento hum. desse comigo. Nem com o bebê, né, eu tenho dois filhos, então pra mim é muito, muito complicado isso, mas eu tava muito desesperada, sabe, assim, eu não... esse filho naquele momento significava um desespero pra mim. Entendi. Pela situação financeira que a gente tava, pela situação emocional do meu relacionamento, então eu escondi a gravidez durante três meses, ninguém nem sabia que eu tava grávida. Mesmo do seu parceiro? Mesmo do meu parceiro, porque eu tava desesperada assim. A gente tava super afastado um do outro, tava realmente, era uma crise gigantesca, né? Tá. Então fazia todo sentido. Isso, demorou é. muito pra gente se organizar. Hoje estamos bem, tá tudo bem, mas mas foi foi realmente uma crise muito séria. E eu comecei a fumar muito na gravidez. Ah. Fumava. Nossa, eu, imagino. eu tava tão
0: nervosa Não, e eu imagino que quando você tava fumando Provavelmente milhares de
1: pessoas Te olhando e te julgando né? Não, Totalmente, mas eu geralmente fazia mais escondida também Porque justamente todo mundo Sabia julgava muito é. Foi até quando eu comecei A fumar cigarros mais naturais Porque eu fumava cigarro normal antes, né ah, Aí eu comecei entendi. a buscar, um jeito porque eu não conseguia parar, gente, eu sei que é muito, né, todo mundo culpa, mas é um uhum. negócio assim, tipo, eu já tava num estado de nervos absurdos, se eu ficava sem fumar, eu, eu, era tipo arranhar a parede, sabe? Sei. Roer a unha do pé, não, era insuportável. É. E quando ela nasceu, ela nasceu muito agitada, era um bebê agitado, agitado, muito agitado, e eu acredito realmente que ela era dependente do cigarro. Ah, comparando ela, com os meus outros dois, ela dois filhos. ela ficou em contato durante a gravidez com a nicotina. Então Eu uma acho. No, eu hum. acredito. Isso é uma crença minha, sabe? Ah, de que ela, Você não chegou a consultar médica, Não, não disso. pra falar disso. Mas então eu chegava às vezes a fumar antes de dar de mamar. Pra ela se acalmar. Senão ela não se acalmava. Eu tive que lidar com isso. E uma criança muito brava, sabe? Às vezes eu pegava ela, não sabia se ela ia me bater, se ela ia sorrir. Porque ela era, sempre foi muito brava. Tanto que recentemente ela começou a se acalmar... Ela tinha um pensamento muito agitado. Ela falava isso quando ela começou a falar. Né? Ela tem seis anos agora. Quando ela começou a falar, ela falava: Minha cabeça é muito rápida, minha cabeça é muito rápida. Ela não conseguia, tipo, o, o corpo, o pensamento. Às vezes eu perguntava Sim, pra ela. Okay. Ela falava, Ai, não consigo explicar, mãe. Eu falava, não, filha, me conta, o que, que você. Mas o que, que você tá sentindo? O que, que você quer? Ah, não dá. Meu, meu pensamento é muito rápido. Com quatro aninhos, ela falava isso pra mim. Então, eu acredito que. Todo esse processo, né? Porque só a gente que é, que é mãe... Você é mãe? Uhum, só uhum. a gente que é mãe sabe, né? Isso. E, e com a experiência dos outros dois, que eu podia comparar, por mais Sim. que os filhos sejam incomparáveis, como eu contei no começo, eu acredito que isso também foi um jeito, essa situação, né? Veio pra me alertar pra isso, pra eu ficar atenta nisso. E também, talvez, pra limpar um pouco essa história, sabe? Sério? Sério. Mas... mas... Tô tentando acompanhar teu raciocínio,
0: sabe? Com, como que isso limparia essa história? Porque
1: é como se viesse alguém... É, é como se, sei lá, esse, essa entidade, esse espírito que se aproximou de mim durante a gravidez. Eu acho que eu tava ali numa, numa, numa situação muito ah. ruim e tal. Me desse tchau, sabe? Porque nunca mais aconteceu. Foi uma coisa, assim, uma situação única e desapareceu. Foi quase como se dissesse assim, chega, essa, essa história está encerrada, em relação à minha filha, né?
0: Entendi. Tipo,
1: que eu já consigo me cuidar, ela já está numa outra fase, ela já passou. Então, foi quase como um, um fechamento de ciclo daquilo, né? Uhum. Todos os meus amigos que são de umbanda, por exemplo, que têm entidades que eventualmente fumam, né? Por isso que eu falo assim, porque eu conheço e uhum. vou, e falei com amigas minhas depois disso, acreditam sempre que é por uma coisa boa, que eles vêm, são espíritos de luz que nos acompanham. E ali foi uma coisa muito emblemática pra mim. Foi uma seriedade, assim. Foi como se ela tivesse... Essa necessidade que talvez eu tivesse passado pra minha filha. Ou, de repente, um vício que eu tivesse passado foi pra ela. Foi junto. Entendi. Foi junto nesse momento. Entendi. Tipo, saciou ali. Entendi. Veio, falou Entendi. comigo. Explicou. Tipo, ó, é isso aqui. Tá Entendi. acontecendo isso e foi embora. Então, eu senti que uma fase da minha vida passou. Tipo, encerrou ali essa situação. Tanto que eu pude recuperar tudo na minha memória, né? Toda a gravidez, tudo que tinha acontecido, tudo que eu passei, todo o sofrimento que eu vivi durante essa gravidez, né? Que claro que, que eu tava vivendo um monte de coisa, não era à toa, que eu tava num uhum. estado de estresse muito grande. E aí concluiu nessa situação totalmente surreal. Que conclusão, hein? <risos> Foi a situação mais surreal que eu consigo imaginar e o cigarrinho que eu enrolei tá lá guardado, Aff. pra eu me lembrar até hoje Sheili, que história é essa cara, sério? Gente, que história né? Foi tão estranha essa história quando eu li a primeira vez nossa muito doida essa história. Mas, assim, por que, que eu fiquei tão... Eu fiquei muito impressionada quando eu li, porque eu conheço muita gente que tem histórias assim, de que tava conversando com alguém e a pessoa, de repente, jura ver, tipo, se Muda, transformou. se transforma e dá um recado que é muito importante, fala algo muito importante. Eu, quando eu li essa história, me lembrou várias histórias. Nunca aconteceu isso com você, Marcela? De alguém falar com você...
0: <risos> e e você não... eu já falei aqui, né? Das minhas conversas. É que novamente os espíritos eles chegam diretamente pra mim, né?
1: <risos> é
0: no mesmo? pé da cama, lembra? Eu já contei essas histórias, essas conversas, né? Eles não vêm encarnados, não, em alguém, não.
1: Ah, mas é super comum, né? Eu imagino pra quem não, não acredita nessas coisas, ouvir essa história, ela fica mais
0: surreal ainda, Não, né? e eu não acredito. Eu não sou uma pessoa espiritualizada nesse, nesse aspecto. Só que é uma coisa que já aconteceu tanto na minha vida, desde pequena, que sabe quando você começa a ficar assim, hum, acho que eu preciso começar a olhar pra essas coisas, né? E teve uma situação recente até... É, muito, muito forte na minha vida que eu, eu tava participando de um, de um evento e uma pessoa chegou perto de mim e encostou no meu ombro e falou comigo algo como nós estamos conectados eu estou aqui, não sei o que encostou a cabeça na minha assim e depois saiu. Uma pessoa real uma encarnada, pessoa real, encarnada <risos> né? que eu e não foi conhecia embora. e foi embora
1: é, eu... eu... Eu vejo essa história assim... E depois quando ela conta tudo que tinha passado... E como aquilo fez sentido pra ela, né? Com tudo que ela tinha vivido junto uhum, com essa filha... Uhum. É, pra mim faz muito sentido, assim... Eu já vi muitas histórias de, de pessoas... E eu já recebi muitos recados... Eu já vi pessoas falando comigo... E eu sabia que naquela hora elas estavam sendo no mínimo inspiradas por alguém... Porque às vezes é uma coisa que a pessoa não tem como saber... Aquela pessoa não sabe aquilo... Ou te conhece muito pouco... E de repente ela te fala algo que fecha, que te dá uma chave de, de solução realmente para algo que você tá vivendo naquele uhum. momento, assim, eu vivi muito isso eu acho o máximo quando acontece, porque é mais rápido, né, tipo, é uma dica direta tem a intuição, eu sou uma pessoa que eu sonho muito, eu sonho acontece, exatamente aquele sonho que eu tive e aí ver uma história dessas me lembrou isso
0: Muito obrigada você, heroína, super corajosa de ter enfrentado eu acho que eu não sei, eu acho que eu ia dar uns tabef na minha filha, assim, cala a boca menina o é... que você tá fazendo
1: não, eu acho que ela né? pensou que, muito nisso, que né que presença
0: de espírito, né, de poder tomar essa atitude você que tá aí do outro lado, que viveu um caso surreal seja ele envolvendo espíritos ou não a gente tá aceitando aqui sempre, né, nossa casa está aberta como a gente disse lá no comecinho desse episódio, basta mandar para bfsurreais.gmail.com
1: Todo mundo tem, sabe aquela história que você fala assim, que você conta na, na roda de amigos Ou que você fala assim, meu, se eu falar ninguém vai acreditar nisso, não é possível, né Eu tenho certeza que a nossa heroína de hoje falou, não, se eu falar, além de não acreditar As pessoas vão me matar por eu ter agido como eu agi, mas na hora, gente E ninguém tá preparado para agir numa situação exato, dessas, né Exato,
0: exato e muito obrigada a você que tá aí do outro lado acompanhando firme e forte o nosso programa querido e maravilhoso todas as quintas-feiras. E um obrigada a mais para você que além de acompanhar, indica, né? Espalha indica. a palavra.
1: E apoia, não apoia-se. Exato. Apoie. É só você digitar. apoie.sdesapoedevaristo barra B de bola, B de base errado, F de fatos, surreais, BF surreais. E apoiar, você pode apoiar a gente com 5, com 10 reais, com 15 reais, com mil ou até um milhão de reais por mês. A quantia é
0: livre, não tem problema. Pode ser mais de um milhão se você Exato. quiser. Exato, o importante é que a partir de um cafezinho por dia você já começa a ajudar esse programa a ficar de pé e a gente pagar a Débora, não é, Débora?
2: É isso aí, gente. Ajuda as meninas a me ajudarem a pagar os meus boletos, hein? E só fazendo uma correção do que a Shelly falou, é para que você apoie no apoia.se barra BF Surreais. Repetindo, apoia.se barra BF Surreais. De qualquer forma, o link vai estar aqui na descrição para facilitar. E assim você ajuda a manter e a melhorar a qualidade do maior e melhor podcast de storytelling produzido por mulheres da podosfera brasileira. E você que acompanha o BFS nas redes sociais também deve ter visto a belíssima camiseta do podcast e deve ter desejado ela também, não é? Com o seu apoio você possibilita a produção dessas camisetas para que todo surrealista era esse o nome do fandom do BFS, né? para que todo surrealista adquira a sua também. Então vai lá no apoia.se barra BF Surreais. E aproveitando que eu já estou aqui mesmo, eu vou estrear o quadro Beijos Surreais. E eu vou mandar o meu beijo para a e para Marcela, que já me mandaram beijos tantas vezes, né? Eu nunca retribuí, então tá aqui meu beijo para vocês, meninas.
1: Gente, só contar uma coisa pra vocês antes da gente ir embora. A Débora, nossa editora, mora em Rondônia. Então se você é de Rondônia, saiba que nós também estamos aí.
0: A gente é quase Brasil afora, né? Já pode considerar, né? Pode, Brasil tá no... inteiro. A gente pode dizer que tá, tipo, somos um, um, um podcast do Brasil, a gente não é só do Sudeste, né? Porque você é do Sul. Sim. Eu sou do Sudeste. E a Débora ali é o quê? Norte, né? Região Nossa, norte. Né? Que, que vexame, a gente, não saber dizer isso. É norte, é. Um podcast nacional.
1: Sempre. Daqui a pouco, internacional. E mais pra frente, intergaláctico até lá. <risos> até o próximo caso surreal. Até.